0: 985. Apúntate a nuestra comunidad y te llegarán varias guías gratuitas con propuestas por todo el mundo. ¿Empezamos hoy a darle forma a tu próxima aventura? Venga, vamos a ello.
1: Hoy tenemos eh, al otro lado del charco, concretamente en Colombia, a unos jóvenes y ahora explico por qué remarcó lo de jóvenes. Eh, son Aldo y Laura, Laura y Aldo, y su objetivo es dar la vuelta al mundo eh, en un año. Eh, hola Laura, hola Aldo, ¿cómo estáis? Y contarnos dónde estáis. Hola,
2: hola ¿qué muy tal? muy buenas. buenas, muy bien. Sí. Pues estamos concretamente en Villa de Leiva, en Colombia... Eh, en la zona de Bocayá y nada, llevamos dos meses de recorrido en este viaje Vuelta al Mundo, bueno Vuelta al Mundo igual es muy ambicioso pero sí vamos a recorrer varios lugares de, y varias regiones del planeta y nada, eh, un poco conociendo, visitando y sobre todo aprendiendo
1: Aprendiendo ¿no? en el camino Bueno, ese es, el, ese es el, lo, lo, lo fundamental En todo, que nunca paramos de aprender eh, Bueno, antes de empezar eh, nuestra charla Que sabéis que bueno pues son charlas eh, informales eh, Cambiamos impresiones, hablamos viajeros 2.0 No sé si ya ese es el, el, el 2.0 <risa> es actual o ya es eh, viejuno Pero el que habla aquí al otro lado Pues sí, sí tiene ya sus años Entonces tiene experiencias Pues eh, ciertamente en algunos puntos diferentes Hemos vivido momentos distintos y entonces, claro, pues un interés eh, superlativo, ¿no? Porque nos contéis y nos pongáis al día lo, lo que es viajar en el, en el siglo XXI en una vuelta al mundo, eh, bueno, de la forma en que la habéis planteado vosotros que ahora nos vais a pasar a, a ir contando, ¿no? Bueno, antes de empezar eh, la charla, pues eh, os quiero leer unas frases y son de, de personas... Eh, relevantes, y esto lo pongo entre comillas, probablemente no en lo intelectual, aunque hay alguno de ellos eh, se las alardea de ello, y quiero que me deis vuestra opinión, ¿no? Eh, eh, una de ellas es, eh, os leo, os leo frase suelta dice, estamos creando generaciones de jóvenes que no están preparados para cuando venga el iceberg del Titanic. Los hemos criado hiperprotegidos, pensando que el mundo se soluciona enchufando un teléfono a un enchufe. Es un error porque les hemos quitado los mecanismos defensivos. Estamos criando chicos demasiado confortablemente instalados en un mundo irreal. Y otra de estas eh, ilustres personas pues decía a los jóvenes les falta la cultura del esfuerzo que se ha ido perdiendo por el fracaso de la educación en España que regala a los aprobados e iguala a la baja. Los jóvenes se están encontrando con falta de estímulos porque lo tienen todo, tienen más acceso a todo. Bueno, esto no deja de, de estas dos, esta, esta colección, digamos, de, de frases de, de estas dos personas. Eh, de alguna manera, pues cuando me planteé el, el poder charlar con vosotros y, y bueno, poner en valor ese, esa experiencia que que estáis afrontando y que, que va a durar este 10 este meses que os quedan todavía, que no son muchos como os decía antes fuera de, de micrófono eh, pues no sé, un poco que me digáis ¿no? o sea, ¿cómo, cómo me, os lanzáis a esto? si supuestamente sois hiperprotegidos, si no estáis preparados eh, si no estáis eh, estáis conformablemente, confortablemente instalados, estabais en vuestra en ese mundo irreal eh, durante todo lo tocáis con un botón y entonces podéis conseguir todo, ¿cómo, cómo es posible que, que, que vosotros que sois un ejemplo de gente formada, de gente actual de gente joven, etcétera, pues estáis haciendo algo tan loco como esto, ¿no?
3: Claro. A ver, sí que es verdad que nosotros somos unos privilegiados por poder hacer esto, está claro. Pero claro, eh, todo esto no viene de la nada. Viene de que ya llevamos unos años trabajando, tenemos nuestros ahorrillos, somos clase media normal en España, podemos, podemos tener una vida acomodada y en un momento dado decidimos pegar el, pegar el salto. Eh, todo esto viene también a través de unas circunstancias y demás, pero no sé, yo puedo hablar mucho, pero la obra aquí es la, la verdadera cultura del esfuerzo, ¿no? Es una persona que ha estado estudiando, se ha estado formando muchos, muchos años y, y además ha, ha ido generando ingresos y bueno, ha llegado un momento, el, el, el momento de, de, de hacer un cambio a lo mejor en tu vida, no, no tanto cambio sino un impas, ¿no? Es de decir, llevamos muchos años dedicándonos a formarnos, a trabajar, ¿por qué no hacer un parón, no? Y, bueno, tranquilidad. ¿Qué dirías? Sí,
2: yo creo que, vamos, como nos ha dicho Aldo, eh, esas palabras frustran un poco, quizás, a la juventud. Eh, se intenta motivar y realmente lanzas ese tipo de eslogan, de no es lo que más vaya a motivar a un joven, ¿no? Entonces, yo creo que somos... Eh, una generación muy formada, muy potente y, y realmente no se nos están dando los medios para poder desarrollarnos. Eh, todo lo hacemos a través de, del teléfono o de un móvil o de una pantalla, puede ser, pero porque tenemos que vivir una transición en la que el mundo tiende a eso. Entonces vamos a desarrollarnos en base a eso y no vamos a decir, eh, son gente que no sabe buscarse la vida. Yo creo que sabemos buscarnos bastante la vida y nos hemos tenido que adaptar a, a una nueva época y, y eso cuenta cuenta bastante. Nosotros, por ejemplo, pues para organizar el viaje puede que haya sido un poco más fácil a través de, de internet, pero luego también es más complicado porque te encuentras muchas realidades que, que no lo son cuando llegas al lugar, ¿no? Entonces... No creo que, que sean muy acertadas esas palabras y, y nosotros lo estamos intentando demostrar de alguna manera, ¿no?
1: Bueno, como, como nos gusta llevar la contraria a las personas, y vuelvo a entre comillas, relevantes, ¿no? Pues vamos a. Lo, lo que queremos aquí, de alguna manera, es que nos deis a conocer cómo habéis planeado este, este viaje, esta actividad, cómo lo habéis planteado y cómo realizáis algo tan ambicioso como es dar la vuelta al, al planeta, ¿no? Que evidentemente, pues lo es y, y entra en contradicción con todas esas frases que, que, que me gusta, que me ha gustado decir al principio para, para generar esa contradicción. Creo que aquí, en principio, tenemos que hablar de, de algo que se llama. Salir y Roca. Y eso, pues, sí. también es una parte importante dentro de todo ese organigrama y una pieza que, que de alguna manera, pues, puede articular un poco cómo, cómo estáis desarrollando, cómo vais a desarrollar todo, todo esto. Entonces, contanos un poquito qué es, es Salir Roca.
3: Sí, no so bueno, Salir Roca, para empezar, es, es una, una revista digital de la que, en la que forma parte mucha gente, digamos, de una, de una comunidad de, de amantes de los deportes de aventura, de los viajes, de un estilo de vida un poco alternativo, sostenible, saludable. O sea, un estilo de vida así que se salga un poco, digamos, de, la, de lo normativo, ¿no? Y de lo, de lo, vamos, de lo normativo. Entonces, la idea central es, es aglutinar a toda esta gente que tenga algo que contar. Bueno, y nosotros al final les damos visibilidad y ellos nos dan contenido. Por ejemplo, alguien tiene una empresa de, de viajes, pues nos puede dar contenido y nosotros le damos visibilidad. Alguien que tiene una escuela de surf, de escalada, pues igual. Y luego gente que de forma altruista que tiene cosas que contar, se ha ido a la montaña un día, pues pues redacta un artículo y nos lo manda. Nosotros tenemos esta revista, somos digamos los gestores. También escribimos y nos gusta escribir. En, en Madrid en España cuando teníamos nuestro trabajo teníamos poco tiempo realmente para escribir, pero ahora sí que tenemos tiempo, sobre todo yo. Y estamos aprovechando un poco para, para ir contando, no nuestro día a día, porque tampoco nos interesa, sino experiencias y y cosas que vamos, que vamos haciendo por el camino. Además, estamos haciendo, estamos utilizando la revista para hacer colaboraciones con gente, con gente que tenga también empresas y así. A cambio, de, a cambio de contenido nuestro, pues ellos a lo mejor nos ofrecen un tour o una visita o algo así. Entonces, nosotros luego hacemos una una especie de reseña, no reseña como tal, sino un artículo contando nuestra experiencia. Y es algo que la verdad están valorando mucho porque son, son experiencias reales y son vivencias. Entonces, nosotros vamos contando cómo es, ya está. Si nos parece que está mal, pues lo contaremos. Si está bien, lo contamos igual. Lo bueno, claro, es que todo nos parece bien y todos son, todo son experiencias maravillosas, todo, todo son aventuras. Vamos.
2: Sí, bueno, ¿Alguna, realmente... ¿Alguna de
3: las experiencias que, que habéis tenido? Contarnos. <risa>
2: Bueno, simplemente quería antes, antes de eso concretar que también para el tema de, eh, de las personas con las que colaboramos y demás, las buscamos detenidamente, de también eh, buscamos personas sí. afines a los que tengan un poco la línea y los mismos valores y por eso solemos salir contentos, nunca nos decepcionan sí. porque ya previamente sabemos un poco lo que nos vamos a encontrar y, y el tipo de persona que, que está detrás claro, de, de la organización pues los eventos a los que nosotros podamos asistir y bueno pues Hemos hecho, ¿eh? experiencias <risas>
3: maravillosas,
2: maravillosas muchas y, y, y de adrenalina alguna también, ¿no? Os he visto
1: en un volcán, os he visto al lado de la lava, o sea, de esto hemos visto, ya hemos tenido la, la suerte de, de ver algunas fotos de, de esas actividades sí. eh, adrenalínicas, ¿no? Por llamarlo de alguna sí. manera, ¿no?
3: Sí, es lo que hablamos, llevamos dos meses de viaje y ya hemos hecho parapente, ya hemos hecho rafting, hemos subido al volcán Acatenango, que os recomiendo a todos la lectura de un artículo que hicimos, porque es, es, es espectacular, o sea, es algo que no, hemos vi que no habíamos vivido nunca y que, que es que es, es algo para toda la vida. O sea, ascender un, volc un volcán de 4.000 metros, que ya solo para nosotros la altitud ya, ya supone un esfuerzo extra, <risa> y llegar allí, bueno, duermes en el campo base a 3.600 metros. Y en la noche, claro, eh, tienes enfrente el volcán de fuego que está que está en, en actividad desde hace 10 años. Y justo además tuvimos la suerte de, 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 de que hubiera una fase eruptiva potente. ¿Esto que significa? Que cada 15-20 minutos pegaba una explosión descomunal que durmiendo allí te desper se despertaba todo el mundo. Y claro, salías a mirar y de repente un lava, pero a lo mejor había 100-150 metros de altura de lava. Claro, eso es una imagen que se te queda en la retina para toda la vida. Claro, es que es algo que no, no, no ves nunca. Y eso es una experiencia que hicimos a través también de con una agencia que colaboramos y todos encantados, la verdad, fue una experiencia maravillosa. Hemos hecho también kitesurf en, en Cabo de la Vela, que es una zona maravillosa de Colombia, desértica total. Eh, hemos hecho trekkings con empresas de ecoturismo que tienen, digamos, unos valores muy potentes de. de de generar, digamos, eh, consumo local, cooperativas locales donde 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 creen huertos que beneficien a la comunidad, donde hacen ecoturismo, digamos, muy enfocado hacia, hacia un tipo de, de público así muy, bueno, muy preocupado, ¿no?, por, por, por la sostenibilidad y y no sé, ahora mismo qué más hemos hecho <risa> hemos hecho más cosas sí, bueno, van va, va, va a ir
1: saliendo van a ir saliendo sí. eh, eh, ya digo que para ser jóvenes eh, que estáis eh, viéndolas venir, pues eh, ahí estáis demostrando que, que, se, que habéis hecho muchas cosas, ¿no? Eh, a ver, me interesa en este caso, me, va, me interesa mucho probablemente, y me, me va, creo que me entiende saldo la, la opinión de, de Laura ¿no? eh, como mujer, creo que, que a la hora de viajar, el ser mujer, pues tiene, tiene una serie de, de cuestiones que hay que poner encima de la mesa y cuando diseñas un viaje o cuando te planteas una serie de actividades eh, desgraciadamente pueden existir o existen de hecho, no porque no no lo vamos a negar, muchas limitaciones o muchos lugares donde el ser mujer puede ser eh, un problema ¿no? entonces... Eh, Sí, cuando, cuando, ¿cómo fraguáis esa idea de dar la vuelta al mundo? Y desde tu punto de vista de mujer, eh, ¿cómo la has modulado o no has intervenido en la modulación de ello? Simplemente habéis dejado fluir una serie de sitios, una serie de moverte, de moveros como os ibais a mover o, o la perspectiva de género también eh, ha, ha intervenido en, en la hora de, de ese diseño. ¿no? O sea, tú como mujer, Laura, has dicho, pues mira, aquí no me gustaría, aquí sí me gustaría, aquí voy a estar tranquila, aquí no. O por lo menos internamente te lo has planteado en algún momento.
2: Sí, pues, bueno, tal y como dices, sí que en algún momento te tienes que plantear eh, ciertas cuestiones. Eh, desde mi punto de vista, no, no por miedo o porque pueda estar en, en riesgo, que sí que puede pasar, eh, sino porque ya el trato puede darte un poco más pereza, ¿no? Ahora en Latinoamérica, bueno, pues eh, estamos teniendo, yo eh, como mujer estoy teniendo un trato eh, bastante equitativo al de, al de Aldo, eh, no, no estoy notando nada más allá que ciertos comentarios que en cualquier sociedad se se puede dar como en la que vivimos nosotros en España, pero, pero no es tanto como cuando creo que vayamos a, a la parte de Asia, ¿no? A países eh, donde culturalmente la mujer pues sí que está relevada a posiciones secundarias y donde quizá lo vaya a notar un poco más. Y eso, a mí como mujer, pues me va a dar, como he dicho antes, un poco más de pereza a la hora de, de viajar por esos sitios. Aún así, es algo que ya sabes, eh, es algo que creo que está cambiando, porque sí que nosotros a través de Say Roca, bueno, pues conocemos eh, y contactamos con mucha gente, eh, sobre todo pues escaladoras, deportistas de estos países que están reivindicando los derechos de la mujer. Y creo que en ese sentido, quizá cuando llegue. Eh, me encuentre algo diferente a lo que me espero y, y en torno a la organización del viaje pues la verdad es que tampoco me he planteado nada ni hemos cambiado ninguna parte de la ruta por ello y, y quiero destacar que sí que me esperaba encontrar menos mujeres viajando porque antes de, de partir siempre bueno pues tenemos esas limitaciones y, y familiares, amigos y, y las personas en general te dicen una, una mujer viajando sola o una mujer viajando, tienes que tener más cuidado. Eso sí que desde ese lado lo he visto más que Aldo. A, a mí se me ha achacado un poco más la parte del cuidado y que no te vaya a pasar nada, por ser mujer obviamente, y Aldo quizá un poquito menos. Pero una vez que ya estás en el viaje, conoces a mucha gente y lo que nos hemos encontrado es principalmente mujeres viajando sola, con mucho cuidado, obviamente rutas seguras, pero el cuidado que tienes que tener es para hombres y para mujeres. Mujeres puede ser que un poquito más, pero, pero sí que sí que estamos a día de hoy ya más tranquilas y, y pudiendo hacer todo lo que queremos, digámoslo sí. de alguna manera. Nos ha
3: sorprendido sí. eso, que, que había más, en general hay más mujeres viajando solas que hombres, sí. esa es la, la percepción que tenemos, por lo menos la, la gente que hemos, hemos ido encontrando en el camino. En
2: los países que hemos visitado, sí.
3: Y claro, son mujeres resueltas, decididas, que, que claro, les preguntas qué tal, tu viaje sola, cómo es, y, y solo hablan maravillas, uh -huh. Pues porque tienen que tener las mismas, las mismas nociones básicas de seguridad que tenemos que tener todos. No vayas por ciertos lugares de noche, el transporte siempre que puedas de día, bueno, siempre puntos básicos, pero que son iguales para hombres que para mujeres. Al final la mujer se, se, se defiende igual sola. Bueno, esto se esto os parece ser una película una
1: perdona, una perdonad, una pregunta recurrente que vamos a ir haciendo en distintas partes de, de vuestro itinerario porque es muy interesante, ¿no? O sea, la, la diferente percepción o realidades que vais a ir pudiendo vivir en cada continente que va a ir en función de la idiosincrasia de cada, de cada nación de cada eh, zona del mundo y tal y bueno, contrastar todo esto y poder ofrecer esta información también pues a, a, a todo este colectivo de mujeres que, que están deseosas algunas ya lo están haciendo y otras que están ahí a la, a la puerta de, esperando a él el poder lanzarse, pues, a, a recorrer el mundo porque es una cosa que les apasiona y, y, lo, y lo quieren hacer en las mismas condiciones y con las mismas seguridades que, que cualquier otra otra persona, ¿no? Eh... A ver, y vuelvo otra vez al chiste. Como jóvenes hiperprotegidos hiper y sin estímulos, seguro que habéis dispuesto de un presupuesto altísimo eh, de, de decenas de miles de, de euros para y de dólares, eh, con un dólar ahora uno, o incluso eh, más caro que el euro, para, para cometer este viaje, ¿no? Vamos, esto sí. esto creo que es, que es bueno, sin duda, ¿no? Eh, a ver, decírmelo.
3: Pues mira, para poneros un poco en situación, eh, nuestra idea original era tener un presupuesto de 10 euros al día por persona para 10 euros para comer, 10 euros para dormir y 10 euros para, para transporte. Eso excluyendo todo lo que es turismo, porque si quieres entrar a Tikal, por ejemplo, tienes que desembolsar una buena pasta. En Machu Picchu, que nos tocará, pues también. Pero, claro, nosotros tenemos ese en mente 30 euros al día. Lógicamente, eso hace unos 900 euros al mes, que es muy complicado... Poder mantener, o sea, Bastante. al final siempre siempre te vas a pasar. ¿Podríamos decir que estás en unos 1.100, 1.200 euros al mes? Yo creo que ahí podría ser ya un, una cifra más razonable. Siempre, nosotros estamos no estamos viajando a hoteles buenos, pero sí que estamos quedándonos casi siempre que podemos en, en habitaciones privadas para, con, para nosotros. Muchas tienen baño privado, otras no. Luego, de vez en cuando, dormimos en albergues. Claro, si tú, si tú duermes en albergue de una cama encuentras eh, camas por 3, 4, 5, 7 euros. En general, es lo más económico. Pero eso es más o menos nuestro, nuestro presupuesto diario.
2: Sí, eh, yo pienso que, digamos, el presupuesto se basa un poco en función del tipo de viaje que lleves, ¿no? Nosotros llevamos un viaje en el que eh, tenemos claro que queremos estar un año y, y el dinero que, que tenemos, entonces no podemos gastar más allá. Eh, hay, como ha dicho Aldo, albergues que son muy baratos, también hay albergues que son muy caros. Ahora se lleva mucho el estilo de vida nómada, el coworking y entonces, sí. bueno, pues hay muchas empresas que, que lo están alzando y se están, bueno, pues beneficiando un poco de, de esta situación de que hay personas con mayor poder adquisitivo y ya están subiendo muchos precios de muchos alojamientos. Entonces, nosotros, con ese presupuesto nos da eh, límite. La justita. Porque... Al principio, organizando el viaje, encontramos pues presupuestos de 600 euros, de 800 euros. La realidad es que con 600 euros me parece muy complicado eh, estar un mes viviendo eh, y viajando, sí. porque al final en transporte te dejas dinero, en alojamiento te dejas dinero. Comer, pues puedes limitar tus comidas, pero aún así te sigues dejando eh, un poco de dinero, entonces... Eh, yo creo que ese presupuesto está más o menos calculado de una manera coherente y tienes que tener en cuenta que cuanto más quieras hacer, eso es. eh, más tienes que ir subiendo Nosotros el presupuesto. Nosotros es que somos personas que,
3: es, <risas> claro, estás viajando y quieres conocer la mayoría de las cosas y quieres visitar centros o parques naturales o quieres hacer cosas. Entonces, cuanto más vayas a hacer, más te vas a gastar. Eso, es, eso es, parece una, una tontería, pero es así. Y al final tú estás viajando quieres conocer sitios y te tienes que gastar más dinero. Conocemos gente que va viajando y se va quedando a lo mejor temporadas más largas en los sitios, pues esa es una forma también de viajar. Incluso puedes ahorrar con el tema de los voluntariados, que hemos conocido gente que lo uh -huh. hace, que incluso pueden hasta ganar dinero. Eso también entra ya dentro de... de bueno, se podría abre, abrir un debate con eso, porque hay mucha gente que está viajando de voluntario y al final son semi, semi esclavos o... Se, vamos... Que no les están pagando co correspondientemente como tienen que cobrar por, por un trabajo. Pues conocimos unos chavales que se que hacen todo el tema de bioconstrucción y tal. Joder, eso se tiene que valorar, se tiene que pagar adecuadamente, no solo con un alojamiento en un camping que te vale la noche cinco euros, ¿no? Pero bueno, luego la gente viaja mucho así y, oye, es, es una forma también súper legítima uh -huh. y súper válida de viajar.
1: Hombre, probablemente ahora estéis en la parte, en una de las partes caras de, de vuestro itinerario. Luego, cuando entréis en Asia, evidentemente vais a, vais a ver un mundo que puede ser o puede resultar muchísimo más económico, ¿no? O sea, yo eh, en India, por ejemplo, yo recuerdo en el año 82 hicimos una travesía de India desde Bombay a Calcuta en, en tren en segunda clase. Nuestro presupuesto en aquella época era de 10 euros, de 10 dólares diarios para comer, viajar y transportarnos. Eh, sí, bueno, pero por pues lo mejor es un poco lo, lo mismo que tenéis sí. ahora, porque, claro, estamos hablando de, de muchos sí. años, ¿no? Y nos sobró dinero, nos sobró tanto dinero como que nos pudimos permitir una noche en, en el Lake Palace de, de Udaipur, que ahora es un hotel, eh, bueno, después de la película aquella de Octopussy y de, de James Bond y tal, que debe estar costando los 400, 500 euros la noche, ¿no? En aquella época era algo que, que te lo podías permitir, pues eso, eh, con tres días que redujeras un poquito donde dormías y tal, pero en India, por ejemplo, y os va a pasar en India, en Nepal, en muchos otros sitios, realmente puedes vivir por te diría que por nada, o sea que pues si, te, si coges una hoja de esas que dan en las estas de caridad para comer, pues eh, come gratis ¿no? o sea incluso eso y luego dormir pues en un eh, tirado en, un, en una acera utilizando el bordillo de cabecera vas a tener a miles de personas también que, puede, que pueden hacerlo ¿no? O sea, bueno, fuera fuera de la broma probablemente esta parte es, eh, es más cara eh, Asia os puede resultar muchísimo más barato y África, ya, ya hablaremos de África porque en África las cosas se complican si queremos ver parques, si queremos eh, los parques son muy caros, eh, moverte dentro de un parque necesitas transporte, ahí sí Bien. tenéis que, que, bueno ya seguro que lo habéis hecho, ver a ver qué tipo de diseño hacéis en África porque sí. la, la parte sobre todo de parques y todo eso pues eh, puede quedar fuera de, de, de un presupuesto. En principio
3: presupuesto. África, África lo, lo descartamos por, porque nos parecía un, un paso más en el viaje, un poco más... Un poco más complicado todo. Entonces, como hay tanto que ver y conocer, pues dijimos: pues ahora tiramos con esto, vamos a estar un año y un año para. Vamos, es que un año podría ser simplemente para ver, para ver México. O sea, es que. Sí, no, no, está claro. Al final dijimos: pues América Latina, un poco de Asia y lo, y lo, lo que vayamos pudiendo. Entonces, África, de momento. Para, bueno, para, otro otro para para otro viaje
1: como sí. habéis decidido aquí siempre vamos a ver yo eh, digamos que tenemos la, la forma mmm, acomodada de elegir una vuelta al mundo que es irte pues a las dos plataformas eh, de que, que acumulan eh, compañías aéreas que puede ser one World, donde está Qatar iberia British Airways American Airlines etcétera sí. o star Alliance que tiene pues otras muchas compañías y estas bueno te ofrecen unos una programas para dar la vuelta al mundo donde si es cierto que desde tu casa con tu ordenador empiezas a acumular eh, millas para derecho ...para adelante, para atrás, no puedes volver hacia atrás... Trapo, ...y te configuras tu billete de, de vuelta al mundo tres, cuatro mil euros, estarás hablando de, de un billete para, para dar la vuelta al mundo y, y ahí lo tienes, o sea hasta sí ya vas eh, pautado en cuanto a qué día tienes que volar a cada sitio no puedes volver para atrás, si hay cancelaciones etcétera, etcétera, y eso es una fórmula creo que no es la que habéis elegido vosotros, pero bueno contarnos un poco por qué estáis en México y no estáis en Moscú eh, sí. ya he oído alguna cosa al respecto entonces contarnos eso y por qué habéis decidido esa fórmula y, y cómo cómo lo habéis planteado, no cómo vais a plantear sobre todo el tema de la movilidad, o sea, cómo, cómo eh, ¿Qué pautas de tiempo para cada cosa o cómo lo estoy llevando?
2: Bueno, pues como bien has dicho, nuestro, nuestra idea inicial era comenzar el viaje por Moscú, eh, hacer el transiberiano o mejor dicho el transmongoliano y meternos ya en, en todo lo que es Asia. Y bueno, por temas que ya os podéis imaginar, pues tuvimos que mover el, el itinerario, tanto bueno, pues por la actual guerra como por tema COVID, que muchos sitios, muchos países en, en Asia todavía están cerrados, pues eh, decidimos comenzar por otra parte del mundo. No sabíamos bien cuál ni, ni por dónde empezar, porque eh, a tres meses del viaje, o cuatro meses, eh, pues tuvimos que cambiarlo todo, todo, todo nuestro planteamiento, toda nuestra idea, que puede no ser difícil y, y quizás sí que más psicológicamente, ¿no? Lo que tú ya tenías todo pensado, todo planeado, cambia totalmente y, y dices, no, yo quería hacerlo de la otra manera. Pero bueno, eh, empezamos a mirar. Como has dicho, bueno, pues empezamos a mirar los billetes vuelta al mundo que te ofrecen varias compañías. Y vimos que de esta manera no teníamos tanta flexibilidad y quizá no, no sería tan económico como eh, nosotros quisiéramos. También tenemos una premisa que intentamos cumplir, que es bueno intentar viajar reduciendo la, la huella de carbono al máximo. no Realmente puedes viajar en avión. Eh, ahora mismo en Latinoamérica estamos viviendo pues que las distancias son muy largas. Muchas veces eh, no hay tanto kilometraje, pero sí que muchas horas de autobús. Siempre que podemos y las circunstancias climatológicas nos lo permiten, pues tomamos el bus, porque, claro, aquí ya te tienes que enfrentar a otras realidades, como es que eh, haya habido una, un, una lluvia muy fuerte y la carretera pues esté corda, cortada por desprendimientos y no puedas pasar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya decidimos tomar eh, la mínima cantidad de vuelos posibles e intentar realizar pues el trayecto por transporte público tipo autobús, tren cuando, cuando haya, cuando sí. haya y, y demás. Y bueno, la, la opción de, de viajar a México pues fue porque encontramos un vuelo bastante económico, sí, ¿no sí, a, a
3: Cancún. El primer vuelo que conseguimos, vamos, el vuelo más barato que conseguimos fue a Cancún, porque también pensábamos empezar por Ciudad de México y hacer, digamos, como un círculo o algo así, pero al final fue Cancún. Y, y claro. La zona del Yucatán, nosotros ya la, la conocíamos de, de otras veces, tampoco era una zona que nos interesara mucho porque aparte de que es hiperturística, es verdad que tiene sitios maravillosos y tiene sitios escondidos y hay de todo, pero nosotros teníamos intención de pasarla rápido y ahí ya bajamos hacia, hacia Bacalar, a la laguna de Bacalar y de ahí ya cruzamos a, a Belice desde Chetumal. Por...
2: sí Sí, porque además, bueno, eh, antes de, del itinerario fue gracioso porque, claro, contábamos cuando le contábamos a nuestros familiares, amigos y demás, eh, no, nos vamos a dar la vuelta al mundo, pero un poco de, de tiraos, eh, conociendo, no, de turistas, eh, primer vuelo Cancún, claro, la gente se reía, claro, vais a Cancún, pero, pero bueno, al final, bueno, pues nos adaptamos a todo lo que a todo lo que nos va viniendo
1: bueno no, y el, el, haber, el haber aprovechado un vuelo con con un costo como el que creo que eran 290 euros no me parece que, sí. que me habéis comentado o sea pues es una una forma de, de entrar por la puerta grande dentro de la de la filosofía que lleváis o sea que es una filosofía de de gastar poco de poca huella de carbono o sea bueno sí. pues un poco con con todo eso hombre lo, lo que sí es cierto es que los los autobuses en en sudamérica son buenos o sea que hay muchos de estos sí. con cama sí, sí. y son son realmente muy muy desarrollados eso probablemente ya no lo vais a encontrar en ningún otro sitio
3: también, mundo, pero, pero aquí son en Sudamérica son muy buenos también te digo que claro, esto es como todo los buenos son caros, hay que pagarlos y nosotros muchas bueno, veces gracias. estamos Sí. caros, pero sí, o sea, a lo mejor podemos viajar por la mitad de precio en otro, en otro No, en y otro...
1: En, encontraréis en Perú, por ejemplo, que son de estos de dos pisos, entonces el piso de arriba, digamos, es una clase de turista y el piso de abajo, sí. pues es de cama o, o semicama, ¿no? Que vas tumbado, que te dan de comer, o sea, pero es cierto, sí. claro, que, que los precios en este caso, sí. pues son son más, son más altos o sea, que ahí ya es, hay que adaptarse al, al sí. bolsillo y a la, y a la situación que, que hay en cada momento ¿no? Eh, a, muchas... a...
3: Dejamos, sí, sí, de lado, dejamos de lado la, la comodidad muchas gracias por, por intentar ahorrar porque sí que es verdad que se ahorra aunque, se ahorra mucho en el transporte es que aunque el transporte mi recomendación
2: es si vas a viajar de noche y pues que cojas una compañía sí. más o menos decente porque te vas a encontrar de todos los niveles ¿no? entonces sí. siempre va a haber una que es como la más decente pues intentar tomar esa y lo sí. que te ahorras en el alojamiento pues ya te lo, te lo dejas es. ahí porque si no no pegas ojo
1: Sí. sí, yo tengo tengo amigos eh, concretamente en Perú, entrando desde Ecuador, en la zona de todos los desiertos de, del norte, una sí. nocturna autobús, se despertó tirado por el suelo en una ladera no sabían si, mmm, dónde estaban, el conductor salió después del accidente, salió y desapareció, heridos, sí. o sea que, que te encuentras situaciones de estas sí. que los autobuses como no tienen seguros solo es, sí. es, es delicado, o sea, hay que, hay que, verlo, bien. Hay que, sí. hay que verlo bien y no y no correr riesgos en eso porque, porque te puedes meter en un lío en un lío muy desagradable porque a veces encuentras gente tremendamente irresponsable y empresas tremendamente irresponsables no entonces claro verte metido en un accidente o en, o en cualquier cosa de estas pues es, es complicado eh, estáis bueno estaba como comentabais al principio estabais en Colombia, ¿cuáles son los siguientes eh, pasos que vais a, que vais a dar? ¿Cómo, ¿Cómo es el planteamiento en el corto plazo, en el mes, eh, dos meses siguientes? ¿Cómo, cómo
3: Ahora los... andamos por Colombia, que hemos estado un mes, un mes conociendo el país, vamos, ¿Cómo? llevamos casi un mes y en total será un mes. Eh, además nos ha encantado, veníamos un poco con idea preconcebida de, de que iba a ser más turístico, la gente a lo mejor más vende motos o más tal y nos ha encantado, o sea, una maravilla de, de país, además de, de, la, de la diversidad que tiene brutal, de un, un desierto como es el de la Guajira y a 50 kilómetros selva tropical total, o sea, unos cambios brutales, montañas por todos lados y demás. Eh, ahora mismo estamos en, en Villa de Leiva, que está como en el centro de, de Colombia, eh, dentro de tres o cuatro días ya, bueno, ahora vamos a Bogotá, estaremos ahí un par de días y luego en, eh, tomaremos un vuelo, que no nos queda más remedio, porque vamos a Leticia, que Leticia es la, la ciudad fronteriza entre Colombia, Brasil y Perú, y allí ya iremos a través del Amazonas a, hasta, hasta Iquitos, en Perú, y la idea un poco es seguir, ahí tenemos que valorar, porque bueno, el viaje también lo vamos viendo un poco sobre la marcha, o sea, Vamos planificando con una semana, más o menos de antelación, y vamos viendo. Entonces, todavía no tenemos muy claro, haremos un recorrido por Perú que durará unas tres semanas, un mes, y la idea es luego seguir seguir bajando hacia Bolivia, Chile, Argentina. Eso es más o menos nuestro plan hasta febrero, y luego ya a partir de febrero ya para Asia, pero
1: bueno, ahí ya tendremos ¿Cómo tiempo. ¿Cómo planteáis el salto desde de, de América hacia Asia? ¿Por dónde, por dónde lo, lo tenéis previsto?
2: Pues vamos a pasar por España.
1: Voy la idea es acá. volar,
2: sí, la idea es eh, ir a España. Eh, nosotros siempre tenemos ahí la espinita del Transiberiano y pensar que en algún momento po <risa> podemos hacerlo, pero no sé si, si será factible o no, creo que no, porque bueno, pues está todo bastante complicado. Pero bueno, la idea era esa y, y en principio, pues está así. Si no, también podemos ir. Por el otro lado, eso ya lo iremos planteando sí. porque sí que una cosa de que nos hemos dado cuenta no es que eh, no hay que planificar o bueno, si lo quieres planificar puedes hacerlo todo con, con demasiado estricto no porque tienes que ser flexible, te vas encontrando muchas personas por el camino que ya han hecho ese itinerario y te recomiendan cosas que... Aunque tú pienses que con tu móvil o, o con tu internet eh, lo conoces todo, la realidad es que no conoces nada y menos aquí porque mm. eh, no hay nada escrito, no hay nada que se muestre y el boca a boca pues te va da, dando a descubrir nuevos lugares o nuevos itinerarios o nuevas fórmulas que te hacen recalcular el viaje totalmente. Sí que es bueno tener como una idea o una sí. meta, para no porque si no te quieres quedar siempre en todos los lugares, pero pero con cierta flexibilidad. Entonces, así vamos viendo un poco.
1: Hombre, ahí había una ruta cuando, cuando coges un mapa de estos de, de compañías, de cualquiera de estos grupos y tal, o, tienen, o vas por Los Ángeles para luego volar a Papete, eh, a Polinesia y desde ahí empezar a Nueva Zelanda, Australia y ya subir allá... Asia, bien sea Singapur, Bangkok y recorrer ya un poco sí. todo, toda aquella parte. Pero desde, desde abajo, desde, desde Chile, desde Santiago, yo no sé si sigues, antes había un vuelo que tocaba Pascua y de Pascua iba a Papete. Sí. Esa es una buena salida para, para, para entrar en Asia y no tener que volver otra vez contra las agujas del reloj. Sí. Eh, esa podría ser una, una buena solución. Lo que sí. pasa es que también te metes en una zona complicada porque Polinesia vivir en Polinesia hay que sí, echarle sí. hay que echarle sí. redaños allí para aguantar el, el tirón. Pero bueno, tienes luego el salto ya pues a, a esto, a Nueva Zelanda o a o Australia, que no sé si la tenéis planteada sí. como, como tal, y desde allí ya subir eh, hacia Asia o sea, hacia la parte de Vietnam eh, sí. eh, Indonesia o algo así pues resulta más, más, más sencillita. no O sea, que esa también es una
3: una, una opción. Tenemos cosas vistas, tenemos alguna idea, <risa> pero está totalmente abierto todo, la verdad. Y, y luego ya os tenéis que poner con el tema avisado, que ya en Asia
1: ya, es otra sí. otra historieta que tenéis que, aunque ahora con las Evisas, eh, la, la visa online y todo eso, es cierto que se ha, se ha tranquilizado todo mucho, ¿no? No,
3: sí. no hay que pasar otro, por
1: no, no hay que pasar por las por las embajadas y todo esto, con lo cual ah. es más, más sencillito, ya. más sencillito todo. Pero sí, sí. ahí es más, más complicado. Eh, bueno, pues eh, chicos, nada, yo creo que, que hemos dado un poquito de repaso a todo lo que lo que habéis hecho, el planteamiento, etcétera, y bueno, pues yo me gustaría seguir viéndoos, pues con un periodo, ¿no? Cada, cada mes o cada 20 sí. días o cuando haya algo relevante, pues nos volvemos a ver un rato, volvemos a charlar, nos interesa mucho toda vuestra experiencia en este cambio de mundo que vais a tener ahora, ¿no? O sea, a través del Amazonas entrar en el mundo andino, pues es una entrada por, por la puerta grande, ¿no? O sea, probablemente como lo, los antiguos descubridores, ¿no? Conquistadores sino descubridores de, del continente cuando recorrían a el, el Amazonas hacia Leticia y desde allí empezar a bajar a, desde Iquitos, Pucallpa, para llegar otra vez hasta, hasta Lima y bajar a todo esto, no os perdáis Trujillo y toda esa zona que es absolutamente magnífica y sobre todo que vais a encontrarla en la soledad prácticamente absoluta, no comparado cuando sí. entréis en el, en el mundo turístico que habéis visto en claro. México y en Tikal, en Guatemala y entonces eso de sí. encontrarte miles de turistas diarios como es en el caso de Machu Picchu, pero también hay zonas que son realmente mágica, ¿no? Y en, en Bolivia, pues yo creo que también lo vais a lo vais a disfrutar mucho. O sea, una una, una envidia terrible. Bueno, chicos, pues no, no quiero quitaros más tiempo, que vosotros tenéis que sacar rentabilidad a, a cada segundo en aquellos destinos tan magníficos y aprovechar bien el tiempo. Sin más, yo creo que, que si podéis y si queréis, pues dentro de un mes aproximadamente, pues cuando estéis metidos en pleno mundo andino, eh, nos volvemos a conectar y nos contáis cómo, cómo ha sido toda esa travesía del de Amazonas y la bajada desde Iquitos y un poco pues toda esa ese contraste que tiene Perú de las partes eh, magníficas, solitarias, como puede ser toda la parte de los desiertos del norte, Trujillo, Chanchan, Chan, todo esto, a, a cuando entréis en Machu Picchu con las eh, miles de personas diarias y tal, que es un choque, aunque aunque es un choque con una belleza en un entorno extraordinario, ¿no? Entonces, bueno, pues pues sin más, eh, hasta hasta la próxima y, y nada, pasarlo muy bien, cuidaros mucho, tener cuidadito, pero todo eso seguro que lo sabéis y, y aunque estáis hiper protegidos sabéis sabéis defenderos sí, sí. con, con
3: eh, nada, gracias a ti, joder, por la oportunidad y por poder charlar aquí, que además es para nosotros también eh, está muy bien. ¿Sí? Que compartir entre viajeros, eh, no, vamos y sobre todo aprender de alguien como tú con tanta experiencia y que, no, que nos pueda dar muchos, muchos consejitos que nosotros vamos, vamos a valorar un montón. Y nada, agradecerte la oportunidad y que encantados de, de, de poder seguir charlando cada mes, cada el tiempo que vayamos vayamos viendo. Y nada, que nos empezamos a, a seguir sí,
2: hablando. Sí, Muchas gracias por todo y nos vemos sí. dentro de poco, porque a nosotros se si nos pasa el tiempo. Sí. A,
1: a vosotros se os va a pasar escapado, seguro que sí. Aquí, aquí, te, aquí no. es todo un poquito más lento. Oye, pues un beso muy fuerte. Venga chicos, cuidaros.
2: Gracias, un beso. Chao, chao, gracias. Chao.
0: Y eso ha sido todo por hoy. Te recuerdo que en la web de Trekking y Aventura, en el apartado de Intrépidos, te dejaremos enlaces de interés relacionados con este episodio. Y además, también te podrás apuntar a nuestra comunidad para recibir la newsletter más auténtica y diferente del mundo de los viajes y la aventura. Y nada más, nos despedimos recordándote que si piensas que la aventura es peligrosa, la rutina es mortal.